1: ci saremmo sentiti al telefono ti avrei detto tanti auguri mi avresti detto col tuo solito spirito spavaldo sono soltanto 39 e io so che un giorno ci ritroveremo buon compleanno papà ovunque tu sia amiche e amici miei e non dell'avventura buongiorno, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino danno al microfono oggi è il 29 settembre e tra un po' lo ricorderemo ovviamente anche in musica come come è giusto fare permettetemi di dire due cose in apertura della nostra trasmissione la prima eh, che vi voglio leggere da Libero di stamattina i pescatori di Mazzara vanno alla corte marziale, otto italiani a processi in Libia di Maio che fa? Fallite le trattative con Haftar, a ottobre l'equipaggio sarà davanti ai giudici militari per essere entrato nelle acque di Bengasi. Sapete che due settimane fa ce ne siamo occupati durante Zoom Green, abbiamo parlato anche con l'armatore di uno dei pescherecci che è finito sotto sequestro in una delle due Libie, quella che non sta con noi, quella del generale Haftar. Eh, Ripetiamo il nostro appello al signor Ministro degli Esteri, onorevole Luigi Di Maio, al Presidente del Consiglio, onorevole Giuseppe Conte, al Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella, per cortesia fate qualcosa perché abbiamo la serena impressione e forse nemmeno impressione che questo sia un ricatto ai danni del nostro paese. Liberate questi uomini che sono soltanto padri di famiglia che si erano avventurati in mare per lavoro e non certo per andare a divertirsi o per rischiare qualcosa l'altra cosa che vi voglio leggere è questa è un messaggio di Maurizio Bolognetti Eh, io non so quanto ve ne rendiate conto ma quel che sta accadendo intorno a questa vicenda disabilità e all'azione non violenta in corso è davvero una roba da regime turco o forse basta dire italiano domani cioè oggi sarò giunto al sesto giorno di digiuno preceduto da 12 di sciopero della fame. E questi da Potenza a Roma rispondono al dialogo di chi rivendica diritti con un crepa. Perché questo? Ed è agghiacciante. Maurizio Bolognetti, attivista radicale, eh, buon amico di questa radio, sta protestando perché vuole una risposta dal ministro Speranza in merito alle protesi per i disabili. Siccome non è un argomento elitario, siccome non è un argomento radical chic, a me non importa delle idee politiche di Bolognetti, mi importa solo che sia un giusto che sta facendo una battaglia giusta. Quindi, signor Ministro Speranza, per cortesia si degni di dare una risposta a quest'uomo e di fare qualcosa per i disabili di questo paese. E adesso cominciamo la nostra trasmissione, perché dopo tutto è il 29 settembre, sì, la colonna sonora forse oggi è un po' scontata, però ci sta tutta perché è un'opera d'arte lo stesso. Roberto Colombo, nostromo delle magiche magiche onde di RPL in regia, buongiorno a te. E allora l'Equipe 84, su testo di Lucio Battisti, 29 settembre 1967.
2: Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Giornale radio, ieri 29 settembre. Guardavo il mondo che girava intorno a me. In tal modo, nella ricorrenza
1: del 29 settembre, una... Poi
2: d'improvviso lei sorrise e ancora prima di... Mi trovai sotto braccio a lei stretto come se non ci fosse che... Vedevo eh, 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 eh. solo lei e non pensavo a te. Eh, tutta la città correva incontro a noi. Un ristorante poi di corsa, a ballar sotto braccio lei stretto verso casa, abbracciato lei quasi, come se non ci fosse che lei, come se non ci fosse che lei. 30 settembre
1: mi sono svegliato e io sto pensando a te e come si sta come d'autunno sugli alberi le foglie cominciamo quindi la nostra copertina intanto vi ricordo che i nostri riferimenti al solito cominciamo con la zappa il whatsapp 346-64-277-56, vi ripeto 346-64-277-56. Apriremo le linee dopo le 11.20. Eh, di che cosa parliamo oggi? La copertina arriva subito, come vi dicevo. Si sta come d'autunno: gli alberi, le foglie. Quando Giuseppe Ungaretti scrisse questa poesia, era un uomo di 30 anni, stava combattendo una guerra mondiale, una dura prova dalla quale l'Italia uscì vittoriosa. Sugli alberi le foglie altri non erano che i soldati, e la poesia infatti si, si intitola Soldati, e sebbene l'avesse composta nel luglio del 18, questa poesia fa parte dell'immaginario collettivo di tutti noi. Ci siamo arrivati all'autunno di quest'inclassificabile inclassificabile anno 2020, quello che avrebbe dovuto introdurci ai Roaring Twenties, i ruggenti Anni Venti. un corno. Arriviamo alla fine di quest'anno senza neanche quel senso di sollievo che dovremmo provare, dopo le prove che abbiamo affrontato da marzo in poi. E invece? Siamo ancora come sugli alberi le foglie tutti quanti. Non sappiamo se e quando il Covid deciderà di colpire con una seconda ondata, mentre altre nazioni nell'area mediterranea cominciano a chiudere come Israele e la Gran Bretagna. Il futuro appare più incerto e, soprattutto, non sembra esserci una leadership forte, decisionista, craxiana, passatemi il termine che così ci capiamo prima, in grado di rassicurare il paese e incitarlo verso un futuro. Occorre delineare un'immagine del nostro futuro sul quale s'attesti il nostro avvenire, avrebbe detto col suo linguaggio giuridico un nostro Presidente della Repubblica, ingiustamente dimenticato e di nome Giovanni Leone. Voleva dire che se hai un piano e un'idea dell'Italia da qui a dopo tutto sto gran casino in cui siamo finiti, troverai anche il modo per arrivare all'obiettivo che ti sei prefisso. Vale anche per i capi di Stato e di Governo. Vale persino per la vita di tutti e ciascuno di noi. Ma voi, che immagine del vostro futuro avete delineato? E pensate di riuscire ad attestarvi? Se guarda questo Paese, permettetemi, la mia sensazione è che non ci siamo, non ci siamo e soprattutto non ci siano né immagine né voglia di raggiungere l'obiettivo». Temo al contrario che qui ogni giorno si navighi a vista, che quanto si fa nei mali passi come le secchie, la nebbia eh, o gli stretti, ma che è fortemente sconsigliato quando si è in mare aperto. E comunque resta sempre il problema. Chi è che traccia la rotta? Chi è che si assume il coraggio di timonare? Perché governo, questo vuol dire, viene dal greco kubernes, timone. Chi è quindi che ha il coraggio di portare questo grande paese fuori dalla crisi? Guardiamo a sinistra, c'è un concorso per i precari della scuola previsto per il 22 di ottobre. Il PD vuole rinviarlo, i 5 Stelle dicono ma nemmeno per sogno. Ci sono da rifare i collegi elettorali, la legge elettorale è più che altro capire che forma di Stato avremo in futuro. Francesco Boccia, ministro, per il Sud la mette giù dura. Il PD è stato già chiaro sul tema, noi non abbiamo altro da, da aggiungere. Peccato che il PD abbia immaginato una riforma anche costituzionale con l'introduzione della sfiducia costruttiva che supera il tempo rimanente alla legislatura ed è troppo sproporzionata nelle dimensioni rispetto a quello che un già così fragile patto di maggioranza può reggere. Renzi e Calenda non pervenuti. Se andiamo a destra, Silvio Berlusconi, 84 anni in una battaglia contro il Covid combattuta contro un leone, come un leone, dice chiaro chiaro ai suoi in collegamento via Zoom, non questa trasmissione ma l'applicazione, dobbiamo ripartire da Forza Italia e i sondaggi che ha in mano gli danno ragione. Ora come ora è lui ad avere la Golden Share nella coalizione di centrodestra, perché comunque Forza Italia diventa determinante per raggiungere la gognata vittoria elettorale. Abbiamo fatto un giro di tre decenni per tornare al 1990 ai rituali della Prima Repubblica, con un'altra legge proporzionale in vista. Matteo Salvini per adesso è un po' impelagato nel processo che il 3 ottobre lo vedrà alla sbarra in quel di Catania per la Gregoretti e l'accusa di sequestro di persona. Un po' dice che si può andare a votare anche con la legge elettorale attuale e un po' che il governo cadrà per i litigi e i dissidi interni, perché non sono d'accordo su nulla. Insomma, c'è un po' di nebbia che sembra essersi alzata sulla rotta del capitano, ci pare. E poi c'è lei, Giorgia Meloni. Alessandra Ghisleri, nostra signora delle percentuali, e permetteteci, lo diciamo scherzosamente perché lei in realtà è una delle più quotate e brave sondaggiste d'Italia, lo dice chiaramente al giornale. Sì, il centrodestra vincerebbe a prescindere, ma Salvini e Meloni sono in competizione tra loro e il problema è che i leader del centrodestra soffrono di individualismo. Ecco perché il margine col centro-sinistra si è ridotto e perché, secondo la Ghisleri, ci vorrebbe un leader carismatico e capace di riunire tutti sotto la sua ala, come il Berlusconi al del tempo del PDL o del partito del Predellino. E' il discorso che il capitano e la leader di Fratelli d'Italia possono intendere, secondo voi? E allora chiediamolo a qualcuno che ne capisce, perché stiamo tutti come d'autunno sugli alberi le foglie, e traiamone qualche impressione. Anzi... Impressioni di settembre, PFM 1971
2: Quante gocce di rugiada intorno a me Cerco il sole, ma non c'è dorme ancora la campagna, forse no È sveglia, mi guarda, non so Già l'odore della terra, odor di grano sale adagio verso me E la vita nel mio petto batte piano Respiro la nebbia, penso a te Quanto verde Intorno ancora più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero volava, ho quasi paura che si sta fermo come me faccio un passo lui mi vede è già fuggito respiro la nebbia penso a te
1: bene, siamo appena rientrati a impressioni di settembre della PPM grande successo del 1971 e naturalmente noi ci chiediamo quali sarà impressioni di settembre, ottobre, novembre e dicembre per quello che verrà chiaramente eh, per quanto riguarda la politica italiana. E allora ho piacere di presentarvi l'ospite di quest'oggi che vi vado a introdurre, Martino Loiacono, 27 anni, Lombardo di Arcore, analista politico per Atlantico Quotidiano e Italia Oggi. Studi e poche giusta compagnia, una laurea in lettere moderne alla Cattolica di Milano con una tesi sul crollo della Prima Repubblica al fianco dello storico Agostino Giovagnoli, i primi pezzi sull'avanti e le interviste con Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano, Visiting Language Coordinator a Washington di Lingue e Letteratura Italiana alla Mary Washington University, firma di Atlantico Quotidiano e Italia Oggi, dove il suo punto politico sbozza la situazione del paese. Ma allora lo iacono, più che impressioni, sono incubi di, di settembre, benvenuto a Zoom intanto.
3: Buongiorno Antonino, buongiorno radioascoltatori, eh, io temo che saranno incubi, vista la situazione politica che è molto intricata e non mi sembra che ci sia ad oggi una via d'uscita.
1: Mm. Senta, c'è grande confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente, diceva il presidente Mao, ma eh, qui a chi conviene questa confusione che c'è al momento in Italia?
3: Allora la, confu- la confusione è sicuramente tanta, visto che c'è l'approvazione del MES, la legge elettorale, i decreti sicurezza e tutto il recovery plan da approvare. sicuramente la confusione conviene a Conte, perché lui in sostanza può fare da stabilizzatore, quindi lui rimanendo immobile può provare a stabilizzare il governo e buttare la palla avanti, quindi ehm, riuscire ad essere giudicato avanti nel 2021, perché la sua strategia adesso è legare il governo al, ai fondi europei in modo tale che il giudizio sul governo arrivi nel 2021-2022, in questo modo lui può sopravvivere e andare più avanti possibile. Io credo che lui voglia arrivare al semestre bianco, quindi alla fine di luglio del 2021, in modo tale da arrivare al 2022, visto che il Presidente della Repubblica non potrebbe sciogliere le camere.
1: Beh, chiaramente. Senta, ma visto che stiamo già in tema di parlare di Giuseppe Conte, eh, ma lei che impressione si è fatto di questo Presidente del Consiglio? Cioè, eh, Qualcuno lo accosta ad Aldo Moro, comunque lo accosta al mondo della democrazia cristiana di una volta, molto manovriero, molto felpato, capace di tessere dei rapporti molto interessanti con eh, le forze dello Stato, quindi i servizi segreti, i rapporti con il Vaticano, i rapporti anche con quello che viene chiamato Deep State, se vogliamo il suo interesse, anche per quanto riguarda le nomine. Che impressione le dà questo Presidente del Consiglio?
3: Ma io intanto associare Aldo Moro a Giuseppe Conte mi sembra politicamente una bestemmia perché Aldo Moro fu uno statista, invece Conte è abile eh, nel tirare avanti, nel tirare in lungo, nel nascondersi, nel, nel fare delle tatticucce che riescono a farlo sopravvivere e a riuscire a rimanere a Palazzo Chigi il più possibile. Secondo me lui non ha una strategia di lungo periodo, lui ha delle tattiche che lo aiutano a rimanere saldo al potere, ad esempio quando eh, lavorò agli stati generali solo per per allungare il brodo si direbbe, adesso allunga tutto puntando al 2021-2022 con il recovery plan, non ha un disegno strategico politico all'Aldo Moro, cioè Moro fu quello che avvicinò la democrazia cristiana al partito comunista, ma con una strategia di lungo periodo, qualcosa di culturalmente ricco, invece Conte vive di tattiche, vive di espedienti, non, vive, non ha un disegno politico di ampio respiro, anche quando parla di, un, di nuovo umanesimo è un'altra categoria buttata lì che non ha assolutamente senso. Quindi andrei cauto con, con, un para, con questi paragoni storici che ritengo infondati. Conte è un tattico, va alla lunga, per ora ci sta riuscendo, la scommessa di Mattarella alla fine per tenere lontano Salvini dal potere sta andando a buon fine, perché alla fine Salvini dopo l'agosto 2019 è stato cacciato all'opposizione grazie a Conte, grazie alle sue tattiche, il centrodestra all'opposizione anche se è maggioranza nel paese. Fenomeno strano, ma è, è andata così.
1: Esattamente, Beh sul Presidente della Repubblica torneremo avanti perché chiaramente immagino lei abbia eh, le sue osservazioni da fare Eh, senta facciamo un giro d'orizzonte su quella che è la politica italiana in questo scampolo d'autunno che è cominciato insomma ma che cosa sta succedendo a sinistra cioè cosa fanno cosa fa zingaretti uno che dovrebbe andare in ginocchio alla Madonna del Divino Amore a Roma, a ringraziare per il risultato del referendum e soprattutto delle regionali, mm, ma soprattutto c'è un personaggio che fino all'altro giorno era l'enfant terrible della politica italiana, specialmente a sinistra, sto parlando di Matteo Renzi, Matteo Renzi in tutto questo è finito o può essere ancora un elemento, a seconda di come lo si guardi, chiaramente. Pivotale o di disturbo della situazione politica da quelle parti e poi Carlo Calenda, ecco, Enrico Bottini perché per me lui sarà sempre l'Enrico Bottini dello sceneggiato cuore del 1984 in cui ha, regi- ha recitato Cioè, Enrico Bottini ossia Carlo Calenda ma dove va? Fa un partito con Garrone si mette con Precossi cioè, che, 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 che cosa sta succedendo al povero Calenda che peraltro mi sembra... Un uomo di primo ordine, già che ci siamo.
3: Allora, partiamo da Calenda, poi arriviamo a Renzi, poi veniamo al Mm. PD. Allora, Calenda io lo trovo sicuramente un politico capace, molto brillante, anche intellettualmente interessante. Sui social è fortissimo, perché su Twitter fa disfa dis e sforca, ma il problema è che elettoralmente io ho dei dubbi, nel senso che è difficile strutturare un partito che possa arrivare al 4-5%, perché Calenda è forte nelle elite culturali, diciamo, magari su Twitter perché è il posto dove ci stanno i giornalisti o dove ci stanno le persone che, legate al mondo dei media e dell'informazione, ma poi… Quando si esce da questa bolla io credo che Calenda abbia comunque pochi voti, quindi è difficile che eh, la conazione riesca ad avere successo. La soluzione che, eh, a cui potrebbe guardare è una federazione con Renzi e la Bonino dando vita a una creatura di centro che possa puntare a una percentuale tra l'8 e il 10% anche se è difficile che tutto questo possa avvenire anche per l'ego dei personaggi in campo. E qui vediamo, veniamo a Renzi. Renzi sicuramente ha preso una batosta elettorale evidente, mm, però c'è da dire che a livello, a livello parlamentare è decisivo al Senato, quindi sicuramente nel paese reale è in difficoltà perché gli mancano, gli mancano i voti. Il progetto di Italia Viva è... Eh, sta andando molto male, però può ancora dire la sua a livello parlamentare, certo molto meno rispetto ai primi primi tempi del governo governo Conte, però attenzione a darlo per spacciato perché comunque se il governo dovesse arrivare fino al 2022-2023 lui avrebbe un potere di interdizione forte, quindi potrebbe… Continuare a, a dare fastidio, comunque provare a imporre l'agenda, a mettersi di traverso, quindi è un elemento sicuramente di disturbo, meno forte, ma comunque un elemento che può, può infastidire Conte.
1: Ecco, ci fermiamo un attimo, un momento di pausa per noi, poi riprendiamo subito, grazie. Riecoci qui, questo è sempre Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, io sono sempre Antonino Danna e prego lo Iacono, riprenda pure.
3: Lato Zingaretti, quindi lato PD, c'era da dire che Zingaretti è riuscito a salvarsi in calcio d'angolo, nel senso che ha tenuto in Toscana, ha tenuto in Puglia, però il risultato elettorale non è straordinario perché il centrodestra governa in 15 regioni su 20. Zingaretti dice di aver vinto ma ha eh, solo tenuto e poi se si guarda all'anno di governo la linea zingaretti io non la vedo nel senso che non vedo riforme che possano legarsi a una sinistra riformista e progressista il MES non è ancora stato attivato i decreti sicurezza di salvini che sono stati descritti come disumani sono ancora lì la legge elettorale chissà quando verrà approvata quindi la forza di Zingaretti non la vedo, anche se Zingaretti e Bettini continuano a dire di aver salvato la Repubblica, l'unica, l'unica verità è che sono riusciti a tagliare fuori Salvini, ma se tagliare fuori Salvini, quindi tenerlo lontano dal potere è un grande risultato politico, beh, allora lui sta avendo successo, ma per il resto è un semplice amministratore che non, in colore, che non sta facendo nulla di che.
1: Certamente, ma eh, diciamo mh, stavo riflettendo un attimo sul fatto che eh, Renzi potrebbe compiere delle azioni di disturbo. Ecco, in questo autunno che sta cominciando, quali potrebbero essere le prime all'interno delle quali potrebbe far sentire il suo peso e cominciare a fare di nuovo il giochino stacco, non stacco la spina, perché alla fine questa è l'unica cosa che può fare, ma lui stesso sa deve essere una teoria, diciamo così, del rischio calcolato, perché se poco poco lui va un centimetro più in là del giusto, il governo cade davvero e lui è finito.
3: Allora, eh, su questo sono assolutamente d'accordo, anche perché se lui dovesse rischiare troppo finirebbe per andare ad elezioni e con lo Stato di Salute d'Italia Viva rischierebbe di stare fuori dal Parlamento. Secondo me ci sono due aree su cui può, mh, può fare questo giochino. La prima è la legge elettorale su cui non si capisce ancora il suo posizionamento, cioè se voglia il maggioritario, se voglia il proporzionale, che soglia di, sbarla, di sbarramento. Quindi qui potrebbe farsi sentire. Poi probabilmente giocherà la solita carta del cambio di passo, quindi chiederà un cambio di passo sui cantieri, sul, sul recovery plan cercherà di fare il solito Renzi dinamico, riformista, quindi la figura che spaccò la politica nel 2014 quando cacciò Letta da Palazzo Chigi, Mm. c'è da dire che però dal dal 2000 dopo la sconfitta del referendum costituzionale tutta questa retorica ormai non fa più presa sugli italiani, quindi la vedo difficile che, che cerchi di mettere i bastoni tra le ruote, forse l'altra cosa che potrebbe fare è spingere Bonaccini a diventare segretario del PD di modo che lui rientri nel PD e possa riaprire i giochi scombinando le carte però questo scenario dopo la tenuta del PD alle regionali si è fatto molto più difficile
1: certo tra l'altro ecco io vorrei capire una cosa ma Zingaretti no? uno che era pronto per andarsene se alle regionali le cose fossero andate male, uno che era pronto per andarsene se le cose fossero andate in Emilia, niente di meno, a inizio gennaio, perché c'è stato il Covid di mezzo, ma ricordiamoci anche questo, questo piccolo dettaglio, Cioè Zingaretti cos'è? Un gatto alle sette vite politiche, veramente deve, deve andare in pellegrinaggio al Divino Amore, ora la sua posizione nel partito si rafforza, ammesso che egli abbia mai avuto una posizione di forza nel partito o Franceschini ma, prima o poi se lo mangia
3: eh, io, perché Franceschini è sempre lì, lo appoggia ma prima o poi secondo me vorrà essere vorrà ottenere qualche cosa per ora lui tiene alla prima difficoltà che potrebbe arrivare se non dovesse riuscire a, sb- a sbloccare i dossier di cui abbiamo parlato in precedenza, sicuramente Franceschini potrebbe farsi sentire. La tattica di Zingaretti eh, in queste elezioni è è stata semplice. Lui ha cercato di fare campagna elettorale senza esporsi troppo, ha abbassato le aspettative e dopo la tenuta ha potuto esultare. Dal punto di vista comunicativo non male, ma dal punto di vista politico comunque rimane debole e una segreteria che, che rischia e eh, poi lasciami dire che secondo me Bonaccini potrebbe essere un segretario del PD molto più dinamico, anche perché è ottimo amministratore, buon comunicatore, secondo me ha le idee chiare per ehm, posizionare il PD su una posizione più solida di quella di Zingaretti, perché adesso il PD onestamente si fa fatica a riconoscerlo, cioè che partito è, che linea politica incarna, io esatto. non, lo, non lo saprei dire, mi sembra una creatura assolutamente incolore come Zingaretti, che non è assolutamente un leader, diciamolo.
1: Esatto. Senta, ma in tutto questo, no? Quelli che dovevano aprire il Parlamento come la scatola del tonno, eccetera, eccetera, i grillini, in tutto questo? Boh, ma
3: che grilli, Esatto, la risposta che darei anch'io è boh, perché allora, hanno perso milioni di voti alle elezioni regionali. Sono Mm. riusciti però a nascondersi dietro la riduzione del numero dei parlamentari, cioè quello che loro hanno definito taglio delle poltrone, quindi si sono salvati anche loro, ma eh, il futuro è senza dubbio un'incognita. Intanto perché eh, bisogna bisogna capire cosa faranno da grandi, Eh, bisogna capire se... eh, Vorranno ritornare alla linea del Vaffa, quindi...
1: Sì, pronto, lo iacono?
3: ...attivando le barricate, cosa che reputo molto difficile. Sì, mi sente?
1: Sì, Sì, ora sì, quindi tornare alla
3: linea del Vaffa... Tornare alla linea del Vaffa con Di Battista, cosa che mi sembra piuttosto difficile oppure eh, l- tenere una, ni- una linea governativa, quindi la linea di Maio, diciamo, e diventare costola del PD, cosa che sicuramente potrebbe salvarli per adesso, ma quando si giungerà alle elezioni politiche questo potrebbe significare finire sotto il 10%, quindi prendere un ulteriore scopo elettorale. Poi c'è da dire che anche Grillo è tornato a farsi sentire con le sue assurdità Sul Parlamento in particolare, quando addirittura ha detto che ormai lo ritiene inutile in un intervento al Parlamento europeo ospitato da David Sassoli, quindi qualcosa di piuttosto singolare, e poi ehm, negli ultimi giorni firmava delle pietre pomice che, vendi- che vendeva a mille euro su ebay, per dire la situazione del Movimento 5 Lo Stelle. Lo hanno cacciato da ebay, le do pazzesco. questa notizia. Pazzesco, cioè una cosa <ride> che... Il, ora. E il PD E il PD governa con, uh, con un personaggio simile, perché alla fine è un po' il leader o comunque l'ispiratore del Movimento 5 Stelle. Qualcosa che dovrebbe far riflettere, io credo.
1: Ecco appunto, ma eh, voglio dire quanto è bollito lui e soprattutto fino a che è stato vivo Casaleggio, bene o male, già Roberto intendo,
2: bene o male
1: i due si contemperavano e anzi era Casaleggio quello che tirava le fila che teneva insomma in piedi la creatura. Ma oggi invece con il figlio di Casaleggio mi pare che qui siamo a liberi tutti. Poi Di Maio mi pare che finalmente abbia scoperto di essere adulto e di poter fare il leader con buona pace di Vito Crimi, o oh no?
3: Ma io credo che Di Maio debba gestire una situazione complicata. Ecco, qui si potrebbe vedere anche un rischio per, per il governo, perché il Senato i numeri vacillano e se i grillini dovessero sfarinarsi il governo rischierebbe di andare sotto, quindi Di Maio dovrà fare un'operazione unitaria in modo da tenere i grillini insieme e anche evitare eccessive liti con casaleggio, perché potrebbe davvero esplodere il Movimento 5 Stelle, perché è in una situazione davvero bollente.
1: Ecco, ma una forza del genere, no? Che comunque alle regionali si dirà che la quantità, la percentuale di popolazione coinvolta dalle ultime regionali, non sia rappresentativa comunque di tutta la nazione italiana, però intanto qui si sono registrati dei dati 8,6%, 3%, cioè dati molto bassi rispetto ai dati trionfali delle origini, cos'è? L'onda lunga e l'antipolitica sta finendo oppure loro non sono riusciti a fare quello che fece la Lega, cioè il salto da movimento nato come contestazione della politica alla fine degli anni Ottanta, che però è diventato un partito addirittura nazionale.
3: Eh, Sicuramente hanno hanno faticato eh, al governo perché non sono riusciti a realizzare tutte le utopie di cui avevano parlato. Pensa che Di Maio ha detto di aver abolito la povertà, per dirne una. Quindi questo è sicuramente un elemento. Poi c'è da tenere a mente che non sono riusciti a strutturarsi a livello locale, quindi ogni elezione locale alla fine è un bagno di sangue, vedremo cosa succederà alle comunali in cui sicuramente andranno ancor più in difficoltà, o si strutturano come partito o la via del tramonto è è, è la via che che imboccheranno.
1: Certo, Eh, senta ma andiamo un attimo adesso a destra, Eh, a destra come siamo combinati qua, cioè Ci sono troppi galli nel pollaio, soprattutto, ma qui chi decide e come decide la leadership?
3: Ma eh, Io spero che la leadership venga decisa da chi prende prende più voti. Cioè chi prende un voto in più dovrebbe decidere e federare tutta la coalizione. Secondo me il centrodestra non è andato così male alle regionali, perché adesso governa 15 regioni su 20, però deve riuscire a non, a non dividersi perché, stando all'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, eh, la coalizione è al 47,5%, è molto sopra, credo sia 4-5 punti sopra la coalizione giallorossa. Quindi, se rimane unito, se si dota di una strategia precisa, può aspirare sicuramente a Palazzo Chigi, però deve evitare gli errori che ha fatto alle regionali dove in Puglia in campagna eh, ha sbagliato i candidati e quindi ha perso e ha perso anche male questo è un dato evidente mm.
1: però vedelo iacono eh, il punto è questo cioè noi ora entriamo ma davvero nell'ixunt leones cioè, come si fa eh, come si fa davanti a tre personalità che sono una più forte dell'altra come si fa a dire loro vabbè due si tirano indietro, uno è quello che guida tutto. Cioè, come si fa, per esempio, Berlusconi, no? Berlusconi che riunisce i suoi e dice loro questo fonte ADN Cronos e dice loro guardate che forza Italia è ancora centrale all'interno dell'alleanza di centrodestra. Quindi mi pare che il cavaliere 84 anni non voglia assolutamente fare il padre nobile del centrodestra, anzi vuole far pesare la sua golden share, poi mi guarda attorno c'è Giorgia Meloni che comunque va rosicchiando consenso uno dietro l'altro, eh, voti sempre più consenso, sempre più sondaggi verso di lei. Salvini, Salvini, a proposito, ma Salvini è andato in bambola, che cosa gli è successo? Perché Salvini è comunque un uomo che ha compiuto. Qualcosa che politicamente parlando possiamo veramente definire un'impresa. Cioè lui ha preso un partito che non avrebbero votato neanche a Bergamo Bassa (ride) in un momento veramente difficile della storia della Lega e oggi c'è la Lega al mio paese, a Vibbo Valencia, c'è la Lega a Caltagirone, a Lampedusa. Cioè se 4-5 anni fa io fossi entrato in un bar di Vibbo Valencia e avessi detto ragazzi guardate che oggi apriamo la sede della Lega ma la gente mi avrebbe preso, se- cioè, mi avrebbe tirato le scorze di limone dallo Spritz. Quindi, cioè, Salvini che è riuscito in un'impresa veramente di alto livello politico, ma che gli è successo?
3: Ma allora, Salvini, bisogna dire che i sondaggi lo danno tra il 24 e il 27%, quindi non sta così male come i media mainstream sostengono. C'è da dire che secondo me eh, Salvini ha iniziato la sua parabola discendente quando non è riuscito a dare la spallata in Emilia-Romagna. Da quel momento è andato calando perché lì aveva scommesso molto e poi sicuramente il Covid lo ha fermato anche perché gli ha tolto le piazze e poi ha cambiato molto gli scenari politici su cui lui era forte. Penso agli sbarchi e penso all'antieuropeismo. Questo cambio di coordinate sicuramente lo ha spaesato e, e ne ha reso la narrazione il posizionamento politico più deboli. Certo. C- c'è da dire che però, eh, come ho detto prima, la coalizione è forte e la, la risposta alla tua domanda è il potere può mettere d'accordo i tre, perché se riescono a rimanere coesi, a trovare un leader, a, eh, a un leader e a darsi una linea politica unitaria, vanno a Palazzo Chigi, è eh, inevitabile il il centrodestra è maggioranza nel, nel paese reale, poi io credo che il governo faccia fatica e, e non credo che riesca a giungere a un ottimo disegno sul recovery plan, quindi l'occasione è lì, eh, però se eh, la legge elettorale sarà proporzionale, se eh, Conte e il governo riescono a dividere il centrodestra, beh il centrodestra è spacciato e, Probabilmente è una coalizione in centro-sinistra governare anche dopo il 2023. È questo, secondo me, il punto nodale. Stare compatti e coesi, evitando di dividersi e litigare. E non a caso, ci sono alcuni giornali progressisti che giocano a seminare Zizzania tra Zaia, Salvini, tra Salvini e eh e Ma sto e Berlusconi.
1: giochino, giochino Zaia, Salvini. Cioè... Ma Zaia gliene frega davvero sì. qualcosa di avere in mano la Lega?
3: Ma io dubito fortemente perché Zaia è, è l'uomo del Veneto, cioè Zaia ha un modo di porsi fortemente nordista diciamo, parla con un forte accento Veneto, io immagino Zaia andare nel sud Italia come fa Salvini. Non credo che gli interessi, non credo che abbia nemmeno la pile elettorale per andare in sud Italia, cioè, scegliere Zaia significherebbe rovesciare il percorso sovranista e nazionalista di Salvini. Quindi, io credo che sia un, una manovra eh, surreale, irreale, che sicuramente non, eh, non può andare in porta, anche perché la Lega perderebbe i voti al sud. Quindi, non credo che, che convenga, anzi, certo. Eh, la meloni la meloni io la vedo bene perché la meloni è riuscita a rimanere coerente nel corso del tempo cioè salvini ad esempio è andato a fare il governo con i 5 stelle lei invece ha tenuto la sua linea politica e quindi sta eh, ricevendo consensi proprio per questo L'unica cosa è che rischia di avere un posizionamento troppo simile a Salvini, quindi probabilmente dovrà trovare qualcosa di alternativo per differenziarsi da Salvini. Però anche lei ha avuto una una grande crescita, mi sembra che sia passata dal 4-5%, adesso i sondaggi la danno sopra il 16%, probabilmente supererà i 5 Stelle, quindi è in piena salute, in piena forma, i fratelli d'Italia tra l'altro ha anche conquistato il governatore delle Marche risultato non da poco
1: certo Eh, stavamo parlando di Berlusconi poi siamo finiti a parlare di Salvini Berlusconi in tutto questo insomma ancora velleità politiche mi pare di capire
3: ma io credo che Berlusconi beh, sicuramente è declinato rispetto ai fasti non so, del 94, 2001 e dei primi anni 2000 c'è da dire che con il suo 5-7% Berlusconi eh, potrebbe essere decisivo per la vittoria del centrodestra quindi potrebbe essere quel, um, Forza Italia potrebbe essere quel partito che dà eh, i voti necessari al centrodestra per vincere, quindi Sicuramente è debole, sicuramente Forza Italia fatica, è priva di identità, è un partito sulla via del tramonto ma può essere ancora decisivo, quindi Berlusconi nonostante tutto, 84 anni, può ancora dire la sua, bisogna vedere però poi sia se la salute terrà e sia come i suoi fedelissimi riusciranno a gestire il partito visto che Berlusconi non ha eredi, quindi non mi sembra che Forza Italia abbia del personale politico di livello per dare continuità a quella che fu, a quella che fu la Forza Italia del 94.
1: Beh, questo è poco ma sicuro. Eh, Mara Carfagna mi pare che vada un po' per i fatti suoi. Tajani non credo abbia quella presa sul partito che poteva avere Silvio Berlusconi, insomma credo che Alla fine della fiera Forza Italia magari sopravviverà, ma sarà una sorta di esplosione, diverrà una galassia, che dice?
3: Ma io vedo un rischio, il rischio è, lei ha fatto il nome di Mara Carfagna ad esempio, un rischio che Forza Italia possa avvicinarsi... Per dire una coalizione di centro composta da Italia viva, ehm, Partito di Calenda e eh, più Europa. Quindi, questo potrebbe essere il rischio per il centrodestra e qui torniamo alla necessità della, dell'unità, perché se Forte Italia scegliesse quella linea politica, allora lì sì che sarebbero guai per il centrodestra. Salvini e la Meloni avrebbero quasi il 40%, forse anche di più, ma rimarrebbero all'opposizione,
1: certo. Senta, ehm, il presidente della Repubblica in tutto questo. Sergio Mattarella, ormai siamo, manca un anno, nanne e spiccioli di, di mandato, in realtà sono poco più di 7-8 mesi fino a luglio dell'anno prossimo, cioè che cosa, che cosa resta di questo presidente, come è andato come inquilino del Quirinale?
3: Eh, allora, Mattarella secondo me mh, può essere contento per la manovra che è riuscito a fare non è che ha fatto la manovra, ha accettato che si creasse il conte bis e sì. eh, accettando il conte bis lui ha, ha fatto una scommessa che sta vincendo, cioè tenere lontano Salvini dal potere e ehm, accettare una coalizione fortemente europeista, quindi forse è questo l'aspetto eh, di cui lui andrà più fiero, cioè da dire che nella fase più acuta della pandemia tacque sugli errori di Conte, sugli errori del del duo Conte-Casalino e forse qualche parola in più l'avrebbe potuta spendere, quei silenzi sui pasticci anche di Arcuri, penso al al pasticcio delle mascherine, al pasticcio dei banchi oppure alla palese inadeguatezza dell'azzolina, è stato un presidente notaio. Forse come sai, troppo eh, i poteri a fisarmonica. Lui li ha tenuti molto stretti, ha molto taciuto, pensando per dire a uno scalfaro un napolitano. Mattarella ha fatto il compitino da, davvero, eh, da presidente che non, ha mai, che non si è mai impegnato diciamo, attivamente. È stato un arbitro, come lui ha detto, che però eh, ha leggermente favorito la coalizione di. Dei 5 stelle del PD, questo senza dubbio.
1: Certo. Allora tiriamo le somme, che cosa succede quest'autunno? Come arriviamo al 22 in questa situazione? Soprattutto il paese ce la fa a reggere una cosa del genere o si spacca?
3: Questa è la, mia, è la mia più grande preoccupazione perché l'altro giorno ho visto dei dati della CGA di Mestre che prevedono la possibilità che 3,6 milioni di posti di lavoro ehm, siano a rischio, quindi si rischiano 3,6 milioni di disoccupati in più, quindi secondo me sarà un autunno caldo, io non so se Conte riuscirà a tenere insieme il paese se dovesse succedere una catastrofe di questo genere, perché ci sarebbero delle tensioni sociali difficili da contenere, c'è da sperare che le cose vadano meglio, io nutro dei dubbi sul fatto che il governo riesca a presentare il recovery plan e a spendere le risorse europee per la crescita, quindi per la transizione green e i tanti progetti che dovrebbero rilanciare l'occupazione. La mia preoccupazione è che eh, finiscano in mero assistenzialismo, alla fine in, in, in un debito che poi le giovani generazioni dovranno ripagare e che non aiuti la crescita, quindi che lasci il paese così com'è. Quindi, sono molto preoccupato e prevedo un autunno, un autunno molto caldo, con molti rischi e con un Presidente del Consiglio e con un Governo che non sono all'altezza della situazione che devono affrontare.
1: Speriamo, speriamo allora in un buono lurd, come abbiamo detto nei giorni <ride> scorsi, e speriamo allora in un, in un intervento divino o lo stellone d'Italia, come dice qualcuno. Martino Loiacone è stato con noi, grazie di essere stato con noi a Zoom. Grazie a voi. E allora, rieccoci qui di nuovo via Bellerio 41 in diretta. Questo è sempre Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Antonino D'Anna al microfono. Grazie ancora a Martino Loiacono per la sua analisi che mi è sembrata anche abbastanza puntuale. Da questo momento, le linee sono aperte. Potete chiamare allo 0266203529. Vi ripeto, 0266203529. Eh, facciamo una bella chiacchierata anche a commento di quello che il nostro ospite oggi eh, ci ha raccontato a proposito del futuro, di quello che ci aspetta. Intanto vi leggo qualche zappa che avete mandato al 346-64-27756. Continuate a mandarceli. Il nostro Alberto, eccolo qua, allora, è vero, si naviga a vista su una rotta tracciata dall'Europa, con i timonieri attaccati con l'attacco alle panche. Complimenti per le scelte musicali, le versioni originali sono sempre le migliori. Beh, insomma, cerchiamo di fare... Del nostro meglio, in effetti a me piace molto l'idea di eh, sottolineare gli argomenti di cui stiamo trattando con delle canzoni che in qualche modo si richiamino a esse perché vedete quando le gambe non ce la fanno più camminano le idee, quando le idee non bastano più affidatevi alle canzoni perché le canzoni cari amici non ci tradiscono mai, specie quelle che più amate. Poi abbiamo con noi Mario. Mario ci scrive, non sono molto d'accordo sulla disamina fatta sul centrodestra, quindi si sta riferendo alla copertina con cui abbiamo aperto la trasmissione. Per farla corta, per me il leader è, sia per i numeri, sia per le simpatie del popolo, Salvini. L'unica cosa che chiederei in particolare a Forza Italia in generale, alla signora Meloni, molti dei suoi lo fanno già, una maggiore solidarietà verso Salvini, anche se lui, come ha detto, non ha paura e lo ha dimostrato. Il periodo da ministro dell'interno e le campagne elettorali lo dimostrano. Ma, Mario, eh, capisco il tuo punto di vista. Il problema è eh, quello che viene messo, diciamo così, in evidenza alla Ghisleri. Perché restano dei fatti, e i fatti sono che, comunque, all'interno della coalizione di centrodestra. La Lega certamente ha fatto un risultato elettorale non da poco e io lo avete sentito, l'ho detto anche parlando eh, con Martino Loiacono, cioè prendere un partito che era al 4%, farlo diventare un partito nazionale che addirittura ha la sede eh, a Caltagirone o a Lampedusa, insomma è un vero miracolo politico. Detto questo però anche Giorgia Meloni, se ci pensate, ha preso un partito che sembrava in fondo diciamo così un tentativo eh, mi verrebbe quasi da dire eh, sorto sulle ceneri della della debacle che c'è stata nella destra italiana dopo la fine di A.N. dopo la parabola politica di Gianfranco Fini che eh, per quello che mi riguarda avrebbe potuto e dovuto avere ben altri esiti ma comunque è andata come è andata e va dato atto a Giorgia Meloni che oggi fratelli d'Italia viaggia sul 15-16% che è lo spazio che era più o meno quello che aveva eh, AN. Quindi di questo bisogna anche tenere presente e chiaramente pensate anche A livello mediatico che impatto potrebbe avere proporre una candidata premier, la prima candidata premier donna della storia e per giunta di centrodestra, quindi sarebbe non solo il compimento di un cammino che è iniziato con Almirante e così via, ma immaginate che razza di eh, successo sarebbe a livello internazionale, anche per quelli che dall'altro lato politico quando parlano i Giorgia Meloni sanno solo dirle che è brutta o okay. che lasciamo a perdere va. poi andiamo avanti Salvini ha iniziato la parabola discendente quando gli scappò di bocca l'infausta frase datemi i pieni poteri un attimo che abbiamo una telefonata pronto, chi è là? Oh,
4: buongiorno, sono Similiano buongiorno, benvenuto ascol- ascol- grazie, Ascolti, allora è innegabile che tutti anche qui del centrodestra sta pompando la carissima Giorgia in contrapposizione alla Lega mm. e va bene, fino a qua ci stiamo poi bisognerà vedere i risultati delle urne però eh? certo, quello
1: sempre. Eh?
4: Ecco. Poi però io non sono, non sono d'accordo su una cosa che avete detto, sulla storia che Forza Italia potrà essere l'ago della bilancia come una volta il, il, il partito socialista di Craxi allora quando noi andremo a fare alle elezioni, no? il centrodestra dovrà dichiararsi, cioè dire noi facciamo una coalizione eccetera eccetera, ma voi pensate davvero che se forse Italia dovesse dire no, io non ci sto a fare la coalizione i, Gli elettori di Forza Italia darebbero ancora il voto a Forza Italia, Forza Italia sparirebbe completamente perché chi vota Forza Italia voterà chi la Meloni e chi la Lega, immaginate voi uno uno, uno che vota Forza Italia poter andare con i 5 stelle o con il PD non lo penso proprio, molto probabilmente di di quell'idea lì vanno solo il caro Brunetta e la signora Carfagna ti saluto.
1: Grazie sa la sua è una prospettiva interessante le dico la verità e in effetti lei in un certo senso anticipa eh, un eventuale futuro perché voglio dire Silvio Berlusconi a un certo punto eh, dovrà pur dire vabbè io la mia parte l'ho fatta e mi metto da parte insomma il ciclo politico di Silvio Berlusconi prima o poi dovrà finire e c'è da chiedersi che cosa ne sarà appunto di Forza Italia perché Silvio Berlusconi diciamo che in questo periodo, in questi 25 anni dalla famosa discesa in campo ha dimostrato di divorare i suoi delfini faccio un altro nome di uno che è sparito Angelina Alfano, quindi pensate un po' voi altra telefonata pronto? No? Cosa c'è? Ah, time, un attimo che ci fermiamo Rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, sempre su RPL, Antonino D'Anna al microfono. Abbiamo avuto ospite il nostro amico Martino Loiacono, analista politico per Italia Oggi Atlantico Quotidiano. Avete sentito un po' il suo giro d'orizzonte su destra e sinistra e qui si sta avviando un dibattito perché eh, vedo per esempio dalle vostre comunicazioni, eh, eccolo qua, Wally, Wally ci scrive Eh, da sempre chi occupa il centro vince e beh l'Italia è sempre stata un partito diciamo è stato il, pa- il paese della democrazia cristiana <ride> quello che ci vuole poi Mario capisco tutto quello che, capisco tutto, ma quello che ha fatto Salvini la Meloni se lo sogna è considerato il diverso trattamento ricevuto dai giornaloni delle tv e da Mediaset scusi per la replica ma scusi di cosa noi siamo qua per questo vuole scherzare sì effettivamente sono due percorsi politici e due situazioni completamente diverse detto questo rappresentano due forze delle quali è impossibile eh, non tener conto. Ci sono due telefonate, Roberto? Pronto, chi è là? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno,
5: chiamo dal Veneto. Benvenuto. Eh, ognuno eh, ha le proprie opinioni su come sono andate le... E eh, ci mancherebbe. In Veneto, eh, Zaya, Zaya mm. ha preso il 47% da solo, la sua lista, anzi addirittura il numero dei voti che ha preso, cioè gli elettori che l'hanno votato, eh, mi sembra di aver capito, facendo qualche calcolo, che sono di più numericamente di tutti i voti che ha preso il Movimento 5 Stelle in sette regioni in cui si è votato. Le faccio un esempio, nel mio paese, candidato al, al Consiglio regionale, è il vice sindaco che è nella lista di Giorgia Meloni perché lui è i fratelli d'Italia. Ora qui, eh, Lui ha raggiunto i voti necessari per essere eletto, però tutti qui lo hanno eletto, eh, ma volevano tutti essere rassicurati sul fatto che il loro voto sarebbe andato a Zaia. Voglio dire che anche tanti voti che sono andati a qualcun altro sarebbero andati comunque a Zaia. Ora, indipendentemente da, da tutti i discorsi che si possono fare, lega a questo a quell'altro, I, i veneti, quando possono, decidono che la politica, politica meno eh, si, eh, <ride> si mette in mezzo su quello che c'è da fare concretamente e meglio è. Eh, Qui in Veneto ehm, si dice che ehm, tutti i voti Zaia li ha presi grazie al Covid, Ehm, qui in Veneto abbiamo eh, un nuovo sito dell'UNESCO, abbiamo i mondiali a Cortina, abbiamo la Pedemontana che si sta concludendo, abbiamo fatti che davano a oltre il 70% già prima del Covid, a eh, Luca Zaia le faccio solo un piccolissimo esempio di cosa vuol dire eh, la concretezza Eh, due o tre anni fa c'è (ride) stata una tragedia qui vicino al paese dove abito io durante una festa paesana di sera è venuta una bomba d'acqua che ha praticamente travolto questa questa festa e sono morte quattro persone Mm. durante questa festa alle 4 del mattino Zaia era sul posto, guidando la sua macchina, con la barba lunga ancora da fare, senza, che, senza seguito di giornalisti, senza, quindi tu, tutte le volte che si dicono eh, i calcoli, lui è così e per questo il popolo lo ama e per questo il popolo lo vota, perché si riconosce in lui,
3: okay. non ha niente a che fare con
5: la politica, perché lui si dichiara apertamente fuori, lui ha piacere di fare, quindi… La richiesta di autonomia che fa lui è proprio in questo senso. La politica si occupi il meno possibile di quello che c'è da fare, che se ne occupino gli amministratori, ognuno per il proprio popolo. Grazie. Grazie
1: male. a lei. Adio. Pronto, chi è là? Pronto? Sì, buongiorno.
6: Voce. Allora, Buongiorno, mi chiamo Marisa, spero di riuscire, perché mentre parlate vengono in mente altre cose.
2: Non si Comunque, volevo,
6: volevo dire due cose. che I Veneti prima di essere qualsiasi altra cosa sono veneti e quindi Zaia rappresenta proprio il Veneto, eh, praticamente al 100% di sangue veneto, di mente veneta, per cui non credo proprio che lui rinunci a essere il capo del Veneto per andare a fare eh, la rappresentanza. Di, del resto d'Italia perché ha fatto un'altra scelta e quindi cercherà di, finché in Veneto non riuscirà a mass- avere il massimo dell'autonomia lui non si sposterà perché andare, andare a Roma significa rappresentare tutte le regioni lui invece vuole rappresentare la sua gente e fa bene per quello che l'hanno votato da tutte, di tutti i partiti politici non so se sono ancora in linea scusi.
1: Prego, prego.
6: Ah, e l'altra cosa invece che volevo dire che qui si fa un po' di confusione purtroppo, mm. nel senso che pensa che uno che, che amministra bene possa fare eh, le, le, il, il capo di un di, di un partito possa fare la campagna elettorale sì. non è detto che se uno è bravo a, è bravo a, a trattare nel resto del mondo a fare, a fare diciamo la politica sia anche bravo a fare la campagna elettorale non è garantita, le due cose non, non certo. vanno di pari passo e Zaia non avrebbe il fisico di a parte l'accento come ha detto lei ma il fisico che, che ha Salvini Zaia non, non potrebbe mai averlo ci cioè, vuole un fisico bestiale come ce l'aveva Bossi mm. e Berlusconi è una cosa diversa Perché lui c'ha tanti soldi Quindi il fisico è sostituito dagli elicotteri Dalla gente che lo trasporta E da tutte quelle cose Che giustamente lo circondano okay. Quindi non, non è la stessa cosa cioè, Sono due cose diverse Un partito ha bisogno di tutte e due Ha bisogno right. del, del rivoluzionario E ha bisogno di quello che amministra E quindi non penso proprio che Zaia e Salvini si mettano uno contro l'altro, anche perché Zaia è stato lui a volere che Salvini prendesse piede, perché altrimenti ci saremmo trovati Tosi e Tosi non è sicuramente né di destra né, né, né un leghista, lui è un democristiano e quindi capisco che ci sia qualcuno che voglia che il centrodestra diventi democristiano, ma è un'altra cosa, scusatemi, eh. io poi sono, nonostante sia leghista io ammiro tantissimo la Meloni.
1: Vabbè, non, non, non è peccato, stia tranquillo. No, no, l'ammiro perché
6: è equilibrata ed è una dura e non si fa mettere in testa i piedi da nessuno, pur essendo educata.
1: Certo, eh, ma grazie. così deve essere nella vita, grazie. Ma eh, prendiamo quest'ultima telefonata e poi facciamo una considerazione. Chi è là? Pronto?
0: Buongiorno, sono Giorgio da Monza.
1: Buongiorno, benvenuto.
0: Direi che l'analisi che ha fatto il vostro ospite, anche se l'ho presa a metà, è abbastanza condivisibile. Io però faccio sempre la solita domanda, nell'agosto dell'anno scorso Salvini ha buttato giù il governo e poi è rimasto fuori. Eh, certo, lui sicuramente sa dei retroscena che io non so, però mi domando adesso il ruolo di Mattarella che è stato giustamente sottolineato dal vostro ospite. Ma a Salvini non sapeva che Mattarella si sarebbe inventato più, pur di non andare alle urne lo sbarco dei visitors dei discovolanti? Lo sapeva che c'era l'inchiesta in Sicilia a, contro di lui e quindi questo gesto che ha fatto, sinceramente, io ho aspettato prima di parlare, però mi risulta sempre più incomprensibile. Mi sembra stato proprio un colpo di testa che è servito poco a niente. Poi volevo dire per concludere, è venuto fuori in questi giorni la questione Tridico, che guarda caso è datata 7 agosto 2020, cioè quest'anno. Eh, eh, però proprio in quei giorni, se ricordate bene, tutta l'attenzione era spostata sul fatto che tre deputati, ripeto, tre deputati, tra deputati e senatori, su 945 avevano chiesto un rimborso che gli spettava di diritto, di diritto quindi non hanno commesso nessun reato e chi li ha chiamati furbetti, tanti giornalisti andrebbero quei relati, Salvini che cosa ha fatto? Ha preso e li ha sospesi, gente con anche 10, 20 o 30 anni di militanza nella Lega. Allora, se Salvini è il primo a sputtanare le sue politiche, poi si è capito perché tutto questo Ambaradan era stato montato per coprire il fatto che stavano aumentando lo stipendio Tridico. Cioè io dico, la politica eh, se non la sapete fare, lasciatela fare ai Terroni, perché loro sono capaci e Tridico è l'ennesima dimostrazione. Salvini se n'è andato da Roma dicendo, eh ma non ci lasciavano lavorare. Ma da quando a Roma si va a lavorare? A Roma si va a occupare i posti del potere per non farli occupare a chi, a chi, sta, chi è il nostro avversario. Poi se si riesce a fare anche qualcosa, tanto di guadagnato. Invece la mentalità padana, sempre propensa al lavoro, sempre propensa allo sgobbare, lo sgobbare per gli altri però, perché come in questo caso c'è stata una bellissima autunculata del nostro amore Salvini. Eh, fatemi capire queste cose, avete capito no, che il caso Tridico era soltanto un diversivo, un gioco di prestigio, lui muoveva la mano di qua e tutti guardavano in quella direzione, mentre intanto si aumentava lo stipendio, i veri burocrati non sono i politici, sono la classe burocratica che non viene eletta da nessuno ma viene nominata e in più è praticamente inamovibile. Buona giornata.
1: Grazie. Eh, Ma guardi, eh, io non sono qua per fare l'avvocato difensore di Salvini, però mi permetto di osservare una cosa. Quando si è deputati della Repubblica Italiana o senatori della Repubblica Italiana e si percepisce uno stipendio molto lauto e molto ampio, chiedere ulteriormente 600 euro, che per carità si ha diritto di chiedere, È una questione di decenza più che altro, anzi nemmeno decenza, proprio di bon ton eh, nei confronti soprattutto di quelli che hanno dovuto aspettare per avere questa elemosina dallo Stato e sono le partite IVA o penso anche ai cassi integrati che hanno visto i soldi arrivare chissà quando se sono arrivati. Quindi Matteo Salvini nel prendere questa decisione io credo che abbia fatto eh, un atto dignitoso, insomma, per una questione proprio di credibilità più che altro, non è nemmeno né la decenza né il resto. Per quanto riguarda l'esercizio del potere che lei dice eh, affidato ai Terroni, io distingo onestamente tra meridionali e Terroni. Io sono un meridionale, non sono un Terrone. Ho 2500 anni di civiltà alle mie spalle e quindi non mi. Mi sento assolutamente un terrone. Le dico questo. Leonardo Sciascia, visto visto che lei parla di terroni, Leonardo Sciascia ebbe modo di dire sono stati in Parlamento a cercare il potere e il suo esercizio. Non l'ho assolutamente trovato, tant'è vero che lo scrittore siciliano diceva molto probabilmente viene esercitato altrove. Tra l'altro le ricordo che in quel Parlamento siamo rappresentati tutti da nord a sud, quindi non credo sia il caso di fare queste distinzioni. Un'ultima cosa che voglio dirvi, si parla di questa, di questa contrapposizione Zaia Salvini, guardate io francamente mi annoio nel sentire queste discussioni proprio perché è come diceva la nostra ascoltatrice la quale osservava giustamente una cosa a Zaia, e lo stesso lo ha detto lo stesso Martino Loiacono a Zaia di fare il leader della Lega non gliene frega assolutamente niente perché? Perché molto semplicemente Zaia, io l'ho visto parlare in pubblico anche come si muove, come agisce Eh, Zaia è un uomo macchina appunto un uomo di macchina e lui può fare la macchina del partito, lui è uno di quelli eh, che può fare, eh, non dico il gregario perché non è una parola rispettosa, ma proviamo a dirlo in termini ciclistici. Lui è il fedele gregario che lavora, tira duro, insomma, eh, è il mediano un po' come Oriali, anni di sacrifici e vinci poi mondiali, come diceva la canzone di Ligabue che fa la sua parte, la fa anche molto bene e contribuisce all'attività del partito. Quindi io a questa contrapposizione, Zaia Salvini... Non credo, assolutamente credo che i due siano anzi complementari e tutti e due remino nella stessa, nella stessa come possiamo dire, direzione. Alberto ci dice che la Lega vuole fortemente il federalismo, la Meloni no, il centrodestra alle prossime elezioni dovrebbe semplicemente presentare un programma elettorale condiviso, chiaro e con pochi punti fattibili. Se fossi in Salvini, in caso di vittoria anche personale, proporrei la Meloni come Presidente del Consiglio. Poi andiamo avanti, Eh, questo ascoltatore Raul da Cesano Maderno che eh, la mette giù in modo molto chiaro su Zaia Salvini, Zaia è un grande, lo amo ed è soprattutto una colonna della Lega, ma vederlo leader candidato al posto di Salvini vuol dire tornare sotto il 10% e questo lo sanno bene sia in Lega sia i detrattori, insomma mi pare che oggi le idee siano state abbastanza chiare e abbastanza concentrate attorno a un termine. Adesso noi passiamo alla terza parte della nostra trasmissione, ci prepariamo quindi a sentire il nostro Ettore Toniato e l'edicola 206 in quel di via Piero Bon a Padova se volete mandarci ancora qualche messaggio vi ricordo il 346 64 277 56 a proposito il ruolo del presidente della repubblica evidenziava uno di voi perché Salvini si è tirato indietro ma sa la, la nostra diciamo così la nostra eh, come possiamo dire ah non c'è il nostro Ettore ah, e eh, vabbè allora andiamo avanti con le telefonate per il momento Mm, sa, la vita politica è fatta anche di rischi calcolati o meno e a volte bisogna giocare pa- questa partita che è anche una partita poker così come nella vita, io appartengo alla scuola di quelli che dicono andiamo a vedere che carte ha l'avversario e di conseguenza io credo che Salvini abbia avuto anche l'idea di tentare un colpo di mano, l'arbitro come ha detto giustamente lo Iacono, l'arbitro è stato forse un po' casareccio dalla parte eh, del, del nostro, come possiamo dire, dalla parte dello schieramento di sinistra e di conseguenza, eh, che volete, eh, non è andata bene o comunque non è andata come forse. Matteo Salvini si, si auspicava e proponeva d'altronde e dal 1994 che quando un governo cade e cade anche malamente eh, si tenta sempre di andare a nuove elezioni ma eh, ha detto male a Silvio Berlusconi ve lo ricordate il ribaltone Quindi, ha detto male a Silvio Berlusconi 25 anni fa figuratevi eh, cosa poteva dire a Matteo Salvini ha detto male pure a lui comunque ad ogni buon conto quello che conta quando si è all'opposizione è creare un'alternativa credibile, raggranellare consensi e prepararsi ovviamente con dignità e con dei programmi vincenti al governo del paese. Soprattutto la cosa che più manca, e questo permettetemi di dire mi dà una noia clamorosa quando se ne parla, ma c'è qualcuno che ha un'idea dell'Italia di qui a dieci anni? Padova Colling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e Ledicola 206.
1: Oh, ci colleghiamo. Cosa c'è? Sentiamo un attimo dalla regia. Roberto, che accade?
3: No, eh, buongiorno Antonio, buongiorno ai nostri amici ascoltatori. Eh, a te. Oggi non c'era il video con il nostro amico edicolante e adesso ho anche appeso la chiamata. Quindi, okay. evidentemente c'è qualche problema. Allora,
1: facciamo così. Facciamo così mentre vediamo di recuperarlo. Vi ricordo il telefono 0266203529 e il whatsapp 346 64 56 se volete telefonarci o messaggiare per quanto riguarda naturalmente la trasmissione che stiamo facendo il giro di orizzonte tra l'altro vi dicevo prima ma mh, cioè, c'è qualcuno che ha un'idea dell'Italia di qui a dieci anni perché vedete qui è anche che si gioca la differenza tra uno statista e un politico perché il politico è quello che dice vabbè... Eh, vediamo che cosa cosa possiamo fare domani e l'idea è che comunque per ora si navighi a vista lo statista è quello che ti dice ok, io mi metto qua dal primo giorno faccio le mie riforme, lotto quanto devo lottare ma l'Italia tra dieci anni sarà un'altra cosa c'è una telefonata? Pronto, chi è là?
7: Pronto, buongiorno, sono Lucia Di Pogliano
1: Buongiorno Lucia, benvenuta
7: Allora, eh, volevo parlare ancora sul discorso di prima Dica. della memoria di Salvini. Dica. Allora, Salvini, quando è stato al governo, ha dimostrato quello che è capace di fare. Ha bloccato gli sbarchi, ha fatto 400, la flatta, la pace fiscale e un sacco di altre cose. Le ha fatte Salvini e la Lega. Anche battagliandoli molto con i 5 Stelle, perché loro erano al 33%, quasi, la Lega quasi al 18. Quando ha buttato giù il governo, che, eh, se posso dire, lo saprà lui perché ha tolto la spina, avrà le sue buone ragioni, che non è nessuna delle ragioni che ho sentito parlare di parlare stamattina. Mm. Lo saprà lui perché. Ha buttato giù il governo. Poi, da lì in poi, cosa, tutti, prima dicevano tutti, stacca la spina, stacca la spina, sei lì con i 5 stelle, cosa fai con quelli lì? Quando ho staccato la spina, tutti addosso, anche i destri, anche Forza Italia, la Mediaset, diciamo che Mediaset, i suoi giornalai, anche quelli dei giornali, quasi sempre contro Salvini, quasi sempre, quando non è riuscito a vincere in Emilia, che se la Meloni e Forza Italia facevano un po' più di campagna elettorale avrebbero magari vinto, invece siccome no, perché vogliono andare avanti loro, non possono lasciare vincere Salvini, perché Berlusconi vuole sempre comandare lui, l'altra lo dice in tutte le trasmissioni, votate me, votate me, votate me, poi no, vogliono andare avanti loro. Eh. Da lì in poi, sempre tutti addosso a Salvini, sempre, 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 poi adesso con la Toscana un incapace, incompetente, sebbene abbia, abbia preso la, la m, candidata, abbia preso il 40% di voti. Però ha perso, anche secondo i destri. E, e nel frattempo portano sempre avanti la Meloni, a dire che invece la Meloni è brava, è bella, ma cosa ha fatto fino adesso la Meloni per dimostrare, oltre che parlare in televisione, oltre che avere chi la spinge, chi la sponsorizza e dal mezzo salire? Niente. Io non ho visto niente, nessun fatto Dalla Meloni, anzi sì Non vuole l'autonomia, quello di sicuro Ha ha detto subito che il 30% Delle tasse in meno Gli del sud Va bene, eh. mi pare che è per gli statali Del sud, molto Perciò questo è la Meloni Perciò non venite a dirmi che eh, ha sbagliato Salvini che Salvini non è capace che Salvini va no, è che tutti, tutti si sono messi a denigrarlo, a batterlo perché vogliono andare avanti gli altri vogliono portare via il potere a Salvini perché se va Salvini da solo come quando lui aveva detto pieni poteri non per essere il Duce ma per poter governare veramente senza dover mediare con i Meloni e con i Berlusconi per poter fare veramente le cose che andavano fatte
0: signora però per avere i
1: pieni poteri per dirla alla Salvini ci vuole il 51% dei voti e la Lega al momento arriva al 27 quindi per il momento è necessaria una coalizione e in una coalizione lei giustamente sta sottolineando gli individualismi che appunto dividono il centrodestra e che come abbiamo detto nella copertina secondo la stessa Alessandra Grisleri la sondaggista eh, inevitabilmente riducono anche e danneggiano il centrodestra perché riducono la distanza al centro-sinistra quindi come vede credo che siamo ampiamente d'accordo eh, detto questo c'è anche il fatto che comunque Fratelli d'Italia nel corso di questa attività non è voluto non ha voluto andare al governo ha proposto comunque il blocco navale ha proposto delle misure che per certi versi sono anche complementari a quelle che sono state proposte e avanzate da Salvini quando era ministro dell'interno allora adesso abbiamo eh, Padova Colling, c'è Ettore Toniato? vediamo un po' vediamo se ce la facciamo niente, oggi abbiamo perso Toniato sono le 11... E 54 quindi direi che possiamo chiudere allora la nostra trasmissione ci scusiamo con lui lo recupereremo domani grazie per essere stati con noi noi chiudiamo la nostra trasmissione con una bella canzone d'amore i tiro mancino finché ti va del 2020 appuntamento domani alle 10.35 che dirvi di più che noi ci si ritrova sulle magiche 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 onde di rpl e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna, buona giornata.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.